0: Hello， 小伙伴们，大家好，欢迎收听新一期的听涛轩。哎，这期听涛轩呢，涛哥终于不是一个人播了。好像听涛轩开播以来呢，除了这个七多组合来代班的时候啊，有俩人在这里逼逼啊，在之前之后啊，好像都是我一个人。今天终于有机会请进来一位嘉宾啊，而且是位女嘉宾，她就是最近啊跟我一起游遍了欧洲的。一位怎么介绍身份呢？也比较复杂啊，
1: 就是一位来逼逼来客串的嘉宾。
0: 哎，对对对，呃，他在《大内密谈》里边曾经客串过一期啊。你当时叫什么来着？在那里面叫杨可可可，还是叫杨的可
1: ？我也不知道，无所谓了，反正就是大家叫我可可就好了啊
0: ,啊。反正就是他了。为什么要叫可可来呢？啊，不是因为其他的事情，而是因为足球方面的事情。啊，有人又奇怪了，呃，你因为足球方面的事情怎么叫一个女嘉宾来呢？啊，因为啊。我们俩人在欧洲干了一件，现在想来挺不可思议的一件事儿啊，嗯，就有时候觉得是不是人生巅峰，也就是这件事儿了啊
1: ,啊？就像一场梦
0: 啊，就像一场梦啊。对，真的。起点记什么来着
1: ？起点。记巅峰。记巅峰啊！
0: 对对对，起点记巅峰，因为这应该是可可第一次来欧洲，对吧？对。呃，去了英国，去了生根国家，像马德里，就西班牙的马德里、巴塞罗那，对，葡萄牙。去了这个法国啊，国呃，就去了乱七八糟的一堆国家啊，都是很大的城市和国家。哎，这一行啊，我们主要还是为了去拜访一些超级球星啊，比如说 C 罗呀、啊、梅西呀、啊。内马尔啊，嗯、啊，这当世的三杰啊，嗯，还有一些曾经的杰出的球星啊，主要最牛的是我们在这儿经历了一些不可思议的世界足坛的时刻，啊，其中最大的就是梅西的第七座金球。不喜欢足球的人不知道金球是什么，金球其实是由法国足球杂志推出的一个评选当年度最佳球员的奖项，啊，由于越来越权威，所以说这个奖项呢成为职业足球运动员个人荣誉的一个最高梦想。集体荣誉肯定是世界杯啊、欧冠啊、欧洲杯啊、美洲杯啊，但个人荣誉就是金球啊。一般很多拿三座金球就了不起了啊。但这个时代啊，梅西、C 罗俩人一共拿了多少座？十二座。十二座。C 罗拿了五座，梅西拿了七座，这是第七座,座。对，被称作是前无古人后无来者啊。呃，好死不死呢，这七座金球在公布的时候呢，我们正好在欧洲，而且啊。正好，我们应该说是提前这个金球拿到之前，得有两个多礼拜吧，就知道了梅西要拿金球的消息，可能都不止两个多礼拜，对吧？不止，小一个月啊。
1: 就是大概十月初，我们就得知确切消息，是，因为起初就是知道梅西或者是莱万，他们两个二选一了嗯，嗯，对。后来得知肯定是梅西的啦
0: 。对，当时是最早得到的是莱万啊，要拿金球，我们都打算跟莱万商量一下怎么做这个金球的合作啊。结果，大概在莱万的消息不到一周啊，就确定了莱万没拿，梅西拿了，啊，然后我们呢就说，哎呀，这要是能借此机会去见见七座金球，去拜访一下，这多牛啊！于是呢，我们就开始了和梅西团队这边积极的联络，从难度很大的一开始就就基本上没有可能，因为全世界都瞄着这七座金球啊，但我们在经过了半个月到一个月的努力啊，一个月的努力，应该说终于获得了。在第一时间走进梅西的家啊，然后去见证七座金球这样一个机会
1: ，而且是他在巴黎的新家。
0: 啊、对，呃，此前几乎没有媒体就在金球之前没有媒体进去过，后来法国足球叫了一个摄影师去拍过金球的照片，其他就就没有媒体能够进他家，所以说这对全世界来说，我们做的都是一件不可思议的事情。我不知道可可的感受啊。我从业已经快二十年了，十七八年了，这应该是我职业生涯最不可思议的一个体验
1: 。这是最不可思议的吗
0: ？最不可思议的，真的、啊嗯，我的真的
1: 真的，就确实这个事儿做起来之后，后几天都沉浸在这个兴奋当中，嗯，哎，以至于兴奋到住院。
0: <笑>对，就是呃，因为我们为了做片子嘛，连续的熬夜。我记得，其实从要做这件事，我们去巴黎之前啊，嗯，就就睡不着，一直在熬，对，一直到到了巴黎之后，还是睡不着啊，就就半夜经常哎、啊、看一看准备工作呀，怎么样怎么样啊，球衣有没有少带呀。这个问题合不合适啊？梅西那边会不会权益不够啊？对啊，就是
1: 人家那边提出什么要求啊？包括我们的启动资金啊，对对对，各个方面。而且我们当时是想着，要不要拉点赞助，拉点品牌过来的对对对？对，就是
0: 让这个事情能够大家都受益嘛，对吧？嗯。啊、呃，大家都不白干这件事嘛，啊、呃，所所以说压力巨大无比，而且我们怕最后他拒绝，啊，就这件事我们没敢宣发的。对，就因为宣发出来，你本来已经那么多人黑我了啊！你再一宣发，最后再没做，又看王涛笑话，笑
1: 话死了，对对对大牙都笑掉了
0: 。我们就憋着，憋着，憋了得有差不多半个月吧。
1: 对、啊
0: ，其实我们这趟来欧洲就已经憋了得有个一个月没有发声，对,对,对,对啊，微信啊、微博呀、啊，甚至抖音啊，没有更新啊。很多人以为造谣嘛，说王涛是被关进去了。中国的这个网络言论啊，真是可恶可怕。可耻
1: ，啊！张嘴就来
0: ，张嘴就来，胡说八道啊！就当我们出现的时候呢，也是闲言碎语。一进梅西家，都安静了，对吧？所以说，就跟风啊，就看到什么就是什么，听到什么也就是什么。呃，反正我不知道你进梅西家第一时间的感觉啊。其实我待会儿再说我的感觉吧。嗯、你先说说你从进家的那一刻的感
1: 觉啊。从进他家那一刻，因为咱们在门口等了很久嘛、嗯，等了大概半个小时。有半个
0: 小时吗？我感觉十二十分钟吧，也中吧。因为因为我
1: 们跟他的他门口是这样，他有三个保镖，哦、至少三个厉害厉害，这是我们肉眼可见的。对，一到那门口，他们三个立刻涌过来了。对，然后问我们是联系的谁，为什么会出现在这里，来干嘛？是是是。对，我们就解释呗。过了一会儿呢，不是有个可能算是女佣。嗯哦、嗯啊，这么说应该行，费用吧，费用,、啊用对嗯，对，然后就出来了，啊，可能是李面打过招呼了，让他出来对接一下，看一眼什么情况。是的，对，首先进屋，涛哥肯定看到了，他那个玄厅那里就有他们的那个全家福，对对对，啊，这一下子就是落地了，感觉哦，梅西家原来就是这样的，对，再往里走。看到梅西跟你握手的那一瞬间，他笑着走过来，嗯，嗯他叫了你的名字，嗯，啊，我就知道这个事儿靠谱了。他今天心情不错，嗯
0: 、是不用担
1: 心太多了对。对，这会儿才是真正那个悬着的心，慢慢的往下放了点。嗯
0: ，其实我真正悬着的心放下来是他们把七座金球。对，你要知道这七座金球，应该我觉得除了梅西和金球奖的主办方见过。还有梅西的家人见过，嗯、其他人没有，同事见过。对，就梅西的经纪人都没见过。对，真的，梅西经纪人都说，我第一次进他家。对，托你们的福，呵呵<笑><笑><笑>我们就跟着他们一块儿进去。然后，当他把七座金球一座一座搬过来的时候，哎呀，我的心总算放下来了。今天一梅西很开心。嗯，啊，另外这个、呃、七座金球。七座金球都在场景里边，我不可思议，嗯、这绝对是中国体育传媒史上的第一次，也是最高的一次。嗯，我可以毫不客气地说，这是中国足球报道史上的一个巅峰吧？啊、呃，很骄傲地说，就很
1: 有代表性的一刻吧。
0: 这件事儿，就说实话，不光我们个人，其实如果中国体育不内卷的话，大家应该出去吹牛逼。我们中国人做到了什么？对，就是我们拿不到金球，但是我们可以无限地接近金球，<笑>对吧？我们培养不出梅西。但是我们中国人比世界任何一个媒体都要更早的，
1: 我们可以做梅西的甲方
0: 。对对对，来到了梅西家，来做这样一件史无前例的事情，所以这是我们的骄傲之处。这次给我的感觉啊，因为梅西是这个星球上，我觉得应该是最火的男人之一了吧？啊，可能有有人不服啊，说什么还有这个贾斯汀比伯啊，还有罗伯特唐尼，对吧？嗯，但是就我个人的感受啊，足球是一个。能够打通各国壁垒的这样的一种文化，所以我认为梅西在，尤其男性受众群体里边，嗯、他应该世界上的排在前几位，甚至并列第一的那几个。
1: 我觉得梅西应该是当今世界足坛顶流之一
0: 。是的，是的,对的，是的。就他跟 C 罗，因为在 C 罗，你比如说在 Ins 和 Twitter 上粉丝第一嘛，嗯，啊，梅西虽说少一点了，但是呢，这个影响力其实一点都不差。啊，就是因为个人对自媒体的运营状况不同嘛。对。啊，但是你要说影响力来说，绝对是不相上下的。啊，而且足球毫无疑问世界第一大运动。其实无论是詹姆斯还是库里啊，咱们咱们不引战啊，但是从很实际的层面、覆盖面来说啊，他们的影响力确实还是比呃梅西和 C 罗要稍稍差了一些。所以说从这点来说，我们非常骄傲的一件事就是来到这样一个男人的家里，然后来做了这样一件事。更感受深刻的是啊。梅西给人的感觉，我还是先听可可说梅西给人的感觉吧。嗯
1: ，就是因为见梅西之前，涛哥有给我铺垫过，说梅西整个人气场极强。因为你，你之前采访他是哪一年
0: ？二零一四年，是我做公司之后第一次采访，哦、之前采访过两次，梅气场，小孩儿、嗯，啊，小破孩儿。第一次采访十七岁的时候，嗯、第二次十九岁，再后一次二十二三岁吧，都是小破孩儿。嗯，一四年那是他差不多个人成就和积累。到了一定程度的一个年份了，我、哦、突然间那个气场就来了。嗯，我是一点都不紧张的人，但是他进了房间之后，我头一次感受到在采访这件事上，我我开始紧张
1: 了。对，涛哥当时反正就是跟我形容的这个感觉，呃，包括梅西给他留下的印象，就说这个人气场就一下就来了，就自带的那种王的气场就进来了。是的，是的。说他采访那么多年从来没有怯过场，但是见了梅西，他有点不会采访了。所以跟我说的也挺紧张的，但是哎，我一见我就觉得哎，这个人他太可爱了，他真的太温柔了
0: ，对，特别乖哈、啊，就给人感觉特别乖。对，打死也没想到梅西是一个在反而取得这么大成就之后啊，嗯、他的那个霸气少了一点嗯
1: ，他不需要那种、啊呃
0: 。对对对对对，就是人到了另外一个境界了。对啊，我真的是从他，你想十六十七之间吧。到了现在，这个一个三十四五岁的男人啊，就我真是见证了一个人从小孩到巨星，然后接着又到一个王者这样的改变，啊，蜕变，就这种感觉挺不可思议的。这比任何一部电影、任何一个故事给我带来的震撼力都要大啊！接下来还是跟大家说说金球啊，很沉是吧？金球真的是非常沉。哦，你报那个沉的那个金球了吗
1: ？我没报，没报我挑了个轻的<笑>、啊你。你没
0: 报，因为现在的金球，尤其二零二一的这个金球，它的重量差不多得十五到二十公斤左右。主要是我
1: 跟梅西合影的时候，二零二一在他手里。
0: 对对对,对，是的，是的，非常之沉。那个金球我报道的时候，我当时在想，哎呦，这要不是运动员拿不动啊。<笑>另外一点啊，就是梅西整个他对金球的那个状态啊，就咱们对金球的，恨不得给跪了嗯，可崇拜的东西，梅西在那玩。啊，拿球撞球，啊！我当时下来，别别，你你别给撞坏了
1: 。<笑>但是他还是挺珍视他第七座的
0: 。对对对，他的第七座格外爱护。对
1: ，因为当时是我拍的那个视频嘛，嗯，他们一座一座拿出来，然后涛哥当时在旁边架机位，嗯，哦、呃，我拍的时候，梅西把第七座金球从一个黑色的礼盒里面小心翼翼地打开拿出来，然后眼神一直停留在这个第七座这个金球上面，对他看的那个眼神就是充满爱。无限的温柔的，有点像看孩子啊，嗯、有点
0: 像看孩子啊，啊，所以就是给我们感觉，梅西真的是很重视，也很感恩这第七座金球啊，因为今年他是幸运的，拿了美洲杯，可以说他的竞争对手像若尔尼奥啊，呃，尽管拿了美洲杯和欧冠，那由于自身的知名度和影响力不够，再加上呃莱万啊，也是排在了他之后，没有大赛的荣誉嘛，嗯，而让梅西拿到了最后的金球。也确实有一定的幸运程度，但是说实话，你给其他人都不合适，这座就应该是他的，对吧？
1: 对，就是今年的这个金球奖争议还挺大的。是的，是的，包括我们在那个短视频平台。发短视频底下的粉丝们就是开始吵，对这个奖到底要给谁？对，嗯，有我我其实
0: 其实觉得一切争议都来自于去年没给莱万，因为莱万今年是拿不了的
1: 。我觉得是应该补给莱万的。对对对,对,对，对他哪怕就补一个二零二零，对吧？你今年都举办了、嗯，没必要
0: 啊。所以是金球奖惹的事儿，而不是这个梅西。怎么说梅西惹的事儿啊？就梅西在这件事上挺无辜的。那这座金球拿了之后，我真觉得他就几乎成就了一番。了不起的伟大的事业啊，就是给我的感觉，梅西一下子进入到了另一个时代啊，就他跟 C 罗的距离拉开了，真的是新王的诞生。而且三十七八岁的 C 罗，在后两年里边他很难追得上啊，所以我们也希望 C 罗真的再追回一座啊，但是难度是非常之大的。对啊，其实我们在梅西家呢。就在那块地毯，就是他经常拍短视频的地方嘛，带着三个儿子一块玩啊，然后一块踢球，产飞他儿子，他大二儿子产飞他三儿子，啊，就特别逗的那些那些画面。我们在家里也看到了他的老婆，安东内拉，啊，送孩子上学或者要去接孩子了，跟我们来打个招呼，啊，也是瘦瘦的黑黑的，但是很精神很漂亮啊。对，确实感受到梅西在家生活的这种状态，啊，就感觉我们不是一个媒体，感觉我们是他朋友。
1: 就是来做客、啊，来跟他聊聊天，对对对，呃，来看一下他的七座金球，然后顺便拜访他，就这样对，对，
0: 是的，是的。所以说，就这次给我们的感受，能够去他家家访，哇、哦，这个感觉太棒了，太不一样了
1: 。啊，很多人说什么，我们去的是什么酒店？确实，梅西可以邀请我们去酒店，也可以邀请我们去他工作的地方，对对,对。但是他最终还是决定带我们去家里。对啊啊！好多人纠结为什么我们脱了鞋子，他没有脱鞋。我觉得这些细节都不要去 care。我们去人家家里脱鞋是我们的基本礼仪对，对吧
0: ？啊，梅西没脱鞋是因为有拍摄，哦，啊，是因为有拍摄。就是金曲奖进去拍进球的时候，他们你看，安东内拉和梅西也是穿着鞋的。哦，他三个孩子就是脱了鞋的。嗯，其实这都是细节。没办法
1: ，就是人家要正视，我们要尊重人家，是的是的所以我们妥协了，人家没妥协。是
0: 的，是的。但是他的管家不知道。哎，这个我到时候可以录一期短视频啊。嗯。为什么在梅西家主人没脱鞋，我们脱鞋了？嗯。啊，对吧？我觉得这个这个短视频其实没准还挺好玩的
1: 。啊，因为很多网友特别观察细节。对对
0: 对对对，对我们就告诉大家呗。啊，然后我觉得这个这个挺好玩的。这次给我的感觉，呃，梅西其实现在已经进入到了职业生涯的一个新的时代吧。那对我来说呢，这次也是蛮重要的，因为大家我在大内密谈的时候也说过啊，就是我自打抖音有粉丝增长以来，我开始做球衣的带货，签名球衣的带货，和梅西啊、C 罗啊都有合作。然后呢，就有一波所谓的竞争对手吧，但其实根本就他不是一个次元的，呵呵跟我们不是一个行业的人啊，背后编各种东西来诋毁我，抓住我的一些口误啊，还有所谓的他们的专业知识啊。呃，不是说正确的指正啊，每个人都有失误，对吧？嗯、你指正 OK 的，他们会把一些小的东西放大，比如说你口误，你说这七二年世界杯，嗯、啊，他说七二年王涛造了一届世界杯、嗯，你说这个球衣的面料是纯棉，啊，他说你自己造的纯棉的面料，嗯、就是因为我们也有一些知识误区嘛，或者有一些脑抽啊，就就脱口而出，因为我们直播一天三四个小时，你得说多少话，嗯、言多必失，对吧？然后被放大了之后呢，就做成了各种各样的所谓他们的文章啊、短视频啊，来黑我们。其中黑的最厉害的是说我们做梅西的假球衣，什么梅西团队根本不认识我，我们侵权了，说了很多不利于我们的话。嗯，但这次做完之后，可能这些声音就消失了很多
1: ，消失很多，而且替我们说话的人能理直气壮地顶回去了。嗯、对，啊、呃，之前可能因为我们表现出来的东西。呃，有的时候他这个我们跟球星谈的权益，它是有限的、嗯嗯。对，我们不可能要求全程都能有拍摄视频。对，因为
0: 没有一个厂商能做到。对，别的厂商连视频都没有。对
1: ，<笑>他们连可能连图片都没有，但是他不说别人。对，然后包括我们现在去了梅西家里，还是会有人酸，这就是无脑酸，对，是无脑黑，吧是吧
0: ？所以说，从这一刻开始呢，我们要继续认真仔细地来做后面的事情了。尽量自己少出错
1: ，对我们也要改正我们的缺点，要多补充补充球艺的知识。对，
0: 因为你有时候一个小口误，你引来的对方的文章做的可以很大
1: ，呃，因为你这个流量太高了。呃
0: ，对对对,对，涛哥
1: 这个流量简直太吓人了，他发了点去梅西家里的这个视频，就直接上热搜了
0: 。对，我们上了抖音热搜榜的第二。啊，当天的第一呢，我们是心甘情愿，因为那天很重要的日子，嗯啊，所以说第一点肯定是这件事是大事，对，啊、我们能冲上第二，我们也很彷徨，嗯、千万不要再再往前走了，嗯、热搜到这儿就可以了，对，啊，我们很满意这件事情的效果。另外啊，我们没有找任何机构啊，或者说是人啊是宣帮我们推广宣发，完全是自然流量，这个事情还蛮骄傲的。啊，我回来也在想，我们这行来欧洲啊，这件事儿，其实没白来，啊，就是
1: 特别圆满，特别有意义。对，因为本来之前我们安排过很多事情，都是因为疫情，总是跟我们理想中的那个达不到他的目标
0: 。啊，对，比如说呃，跟球员见面啊、嗯，疫情管理啊，然后还有我们的签证的方式啊。还有停留的时间啊，各种各样的，其实都是没有完美办法。对，而且我们来了之后，因为除了新冠没得，什么病都得了啊，嗯、身体特别难受啊。嗯、然后也不知道是因为什么原因，我来欧洲从来没得过病啊。这次说实话挺苦的，就人生的一次劫难吧。甚至中间我们一度都以为可能无功而返，啊，什么事都做不成，对，啊、就是挺颓废的、低垂的那几天啊。这件事做完之后呢，我们会觉得。嗯，挺好，人生的一个新的体会吧。所以说，可可同学这个起点还是蛮高的啊。对，这我职业生涯拼了这么多年，也就终于站到了这个小高峰上啊。感觉你接下来再往上走的这个这个山峰。会是更险峻的地方啊！嗯
1: ，也主要是大家可能对我的期望就会设想的比较高吧。对对对，你想他梅西家都去过了，那去去 C 罗家吧
0: 。对，现在就要求你去 C 罗家，再去内马尔家，<笑>再去哈兰德家，再去姆巴佩家，啊、何德
1: 何能啊？啊，再去
0: 迈克尔乔丹家、嗯、啊！这、哎、这这个，我觉得呀，其实我就去哪家都不如我们这次这件事儿啊，在这个时间节点上做的漂亮。
1: 就是我们特自豪，梅西拿了七座金球之后，他这个首个访谈是被我们中国人拿下来的。嗯
0: 、是的，是的，而且未来呢，我们也是放平心态，就还是扎扎实实的一步一步走吧。对，能够做更多更好的内容和从带货这点，就是给大家带来更好的藏品吧。嗯，啊、呃，我觉得这次给我的体会就是认认真真、扎扎实实，时间会为你证明一切的。啊、呃，其实你往前走就好了。哎。金涛轩啊，也因为我来欧洲，呃，两周一波啊，有的人觉得挺好啊，终于不用听我唠叨了。有人觉得完了，催眠神器没了啊，没事儿，呃，以后还是两周一波，咱们多聊多唠啊。感谢您今天的收听，今天节目多聊点啊，我们下期节目再见
1: ，再见。